0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Radio Grenouille, il est 10h30 ce jeudi matin, j'espère que vous passez une excellente matinée. Bienvenue dans le Nez dehors, une émission collective réalisée par l'équipe de La Grenouille, créée aux confins de l'automne pour faire entendre les voix de celles et ceux qui agissent, résistent et continuent à créer en ces temps troublés et confinés. La radio est toujours, voire encore plus, un espace de création et de rencontre, et c'est donc avec un grand plaisir que nous prenons les micros, ici, en direct, depuis notre studio. Le nez dehors, les cheveux au vent et les oreilles déployées en direction des acteurs et des actrices de la ville, des créateurs et créatrices, et à l'écoute des lieux et des actions. Ce matin, on écoutera donc une danseuse intervenante en crèche, un créateur sonore en résidence à Euphonia, l'atelier studio affilié à, Grenouille, à la Grenouille, pardon. deux habitants du 3e arrondissement de Marseille, membres d'un comité d'habitants organisés, deux apprentis cuisiniers et cuisinières de la Darlamifa, qui préparent des repas chauds pour les personnes en difficulté dans les quartiers du centre-ville, une nouvelle création sonore qui nous parle de l'école du futur et vous entendrez également un son de manifestation contre la loi de la sécurité, contre la loi de sécurité globale enregistrée mardi soir dernier. Sans oublier, bien sûr, une programmation musicale préparée par Chloé Dexpax qui est à mes côtés. Et salut Margot.
1: Salut Chloé. Ouais, une programmation aux oreilles déployées. Toujours, on va aller vers le Japon, la Colombie, l'Australie, le Kenya, le Bénin, et tout ça date de novembre
0: 2020, du, du tout ch- récent, du tout chaud. Ouais. Et ce matin, comme tous les jeudis matins, c'est Djilali à la régie. Pour commencer cette émission, direction Château Gombert, où tu t'es rendue euh, mardi, Chloé. Oui, tout à fait. Je suis allée euh, à la rencontre de Laetitia Fauché, qui
1: est danseuse euh, contemporaine et intervenante en crèche, et qui se rendait au Cigalon, donc euh, une crèche pour euh, les 0-3 ans, euh, à Château Gombert, et j'ai rencontré aussi Juliette, et qui est éducatrice euh, puéricultrice, Donc les Cigalons, une crèche de l'association Maison de la Famille avec une équipe ultra chaleureuse et dynamique et donc qui nous compte l'accompagnement des plus petits au temps du Covid-19. Donc
2: nous allons aux Cigalons. Les crèches de la Maison de la Famille, elles se mangent toutes, presque. Enfin non, c'est soit des insectes, soit des fruits. Les mirabelles, ça a commencé par la tartine, les Là, c'est les cigalons, les grillottes, les rainettes.
3: Bonjour Bonjour Coucou Laetitia, ça va Ça va vous Ça va. Euh, Je te laisse poser tes affaires comme d'hab et tout et après, je vous accompagne au bois joli. Allez, ça va. Allez, ça marche. marche. On a pas besoin de de avec le Covid. (rire) Tu
2: dois pas prendre les, euh, les mêmes matériaux pédagogiques pour euh, les groupes C'est dire, Mais je n'ai pas le droit de, d'utiliser les mêmes feuilles pour les groupes différents. Euh, donc j'ai fait un sac exprès pour les plus petits, pour les bébés. Bon là, de toute façon, on va en utiliser que quelques-uns, mais je garde ça au cas où pouvoir s'adapter à toute situation. Je m'appelle Laetitia Fauché de la compagnie EcoLE. On est basé sur Marseille et euh, on développe des projets d'éveil artistique euh, au sein des structures d'accueil des, des jeunes enfants dans les crèches. On bosse avec d'autres structures et d'autres publics aussi, mais là, dans ce cadre-là, on est essentiellement dans, dans de l'éveil artistique par la danse, par la musique, mais aussi parfois par les arts plastiques, le travail autour du livre. Ça dépend des projets, des envies. On fait des, des projets un peu sur mesure qu'on conçoit avec les structures. Alors là, on est à la crèche des Cigalons, à Château Gombert. Et qui est une crèche qui fait partie de, de l'association de la Maison de la Famille. C'est nos principaux partenaires depuis des années. On aime beaucoup travailler avec eux d'ailleurs, parce qu'il y a un esprit, euh, il y a vraiment un, un esprit commun. Et eux, pour le coup, ils ont un budget alloué. Euh, à, l'éveil, euh, à l'éveil artistique donc à des projets divers et variés ils ne bossent pas qu'avec nous mais ils accueillent des spectacles et... là on avait une date euh, ici euh, en mars mais on ne cesse de la repousser de spectacle parce que c'est compliqué à mettre en place avec les normes actuelles on ne peut pas réunir les groupes du coup faire une représentation dans chaque salle pour chaque groupe c'est, c'est ingérable avec le planning de la journée mais du coup, on joue des spectacles, on fait des accueils artistiques aussi avec les familles. Là, c'est pareil, pour l'instant, c'est en suspens. Mais par exemple, on s'installe dans le hall que tu vois là, avec un musicien, avec pitch on s'était installé l'an dernier. Et euh, on joue et on danse euh, pendant une heure ou deux le matin, à l'heure où ils amènent les enfants à la crèche. Donc ça fait une immersion, un peu c'est comme si tu rentrais dans un, dans un spectacle qui se, qui se joue en live euh, le matin même à la crèche. On appelle ça les accueils artistiques, c'est trop chouette
1: Est-ce que tu peux nous dire quelle était la proposition de ce matin
2: Alors On a dansé autour de l'automne et des feuilles d'automne ce matin. Donc j'ai amené un, un très beau livre pop-up qui s'appelle « Les couleurs de l'automne euh, » que je leur ai feuilleté euh, avec un fond sonore d'enregistrement de forêt, des oiseaux. Et Parce que moi, ma proposition, c'était de danser avec les feuilles d'automne. donc J'ai découpé, j'ai découpé des papiers kraft, orange, rouge, jaune, marron, vert, en gros triangle, ça fait vraiment comme des feuilles d'automne, parce qu'on peut pas le faire avec des vraies feuilles d'automne, ça, se... ça s'émiette, après tu en as partout, c'est un carnage, et puis tu peux pas rentrer n'importe quelle matière dans les crèches, il y a des normes d'hygiène, genre des feuilles, c'est compliqué quoi.
1: Comment ça se passe euh, l'année 2020 au niveau des interventions en crèche
2: euh, bah c'est un peu compliqué. Déjà, comme je te disais, ça nous limite le, nombre, enfin le, le genre d'intervention. Genre, On ne peut plus être en interaction avec les familles. Ce que tout le monde... C'est contraignant pour tous, on le déplore tous, mais bon, on n'a pas trop le choix. Euh, je suis obligée de porter le masque pour danser. Comme elles toutes, elles sont obligées de porter le masque toute la journée. Moi, ça, ça personnellement, ça me rend malade. Je pense que je ne suis pas la seule à ressentir ça. Mais je ne suis, suis pas du tout persuadée que la balance de bénéfices-risques... Euh, elle soit avantageuse à mettre le masque toute la journée avec des tout-petits. Pour danser, c'est l'horreur Déjà, c'est gênant au niveau de la respiration, évidemment, mais même au niveau du mouvement, ça n'arrête pas de bouger. Je transpire dedans, donc je le souille. Donc je ne suis même pas persuadée que ce soit vraiment... Euh... Euh, intéressant en termes de protection mais bon c'est comme ça, ils n'ont pas le choix ils ont des protocoles à appliquer et après au niveau des, des projets ben, on continue les projets qui étaient en route et avec la maison de la famille eux, ils ont vraiment émis le désir de continuer euh, euh, même masquer parce qu'ils veulent garder euh, cette dimension de, d'éveil, de partage de joie qui s'efforce eux malgré tout ce qu'ils ont à appliquer ils ont des protocoles de fou dans les crèches vraiment... On on leur, on leur demande d'appliquer des trucs assez hallucinants. Mais par exemple, ils, ils doivent changer de masque à chaque fois que tu changes de section euh, tu dois changer de tenue euh, au début il fallait déshabiller les enfants à l'entrée les changer entièrement alors ça ils sont revenus dessus mais en juin quand ils ont ouvert après le premier confinement c'était mais hallucinant et vraiment les équipes elles ont elles sont courageuses et elles ont pris cher parce que c'était ingérable en fait de en plus eux les normes d'hygiène ils les ont de base euh, covid ou pas covid euh, ils lavent les jeux ils lavent les tapis enfin tu vois il y a des machines qui tournent à tire la ils ont des produits euh, exprès, Désinfectants, tu vois, ces petits gels-là, je l'ai toujours vu dans les crèches. Ils n'ont pas attendu le Covid. Ils sont déjà dans des normes comme ça, mais mais ils vont bien au-delà. Et il y a a la charte d'accueil du petit enfant. elle, est, euh, elle met en avant qu'il y a, il y a le bien-être, l'intégrité physique, mais qu'il y a aussi comme besoins fondamentaux, au- au-delà des soins, de la nourriture, et de, il y a la sécurité affective, il y a aussi l'éveil artistique, la relation à l'autre. Et moi, dans mon boulot, en fait, c'est par le biais de la danse, parce que c'est ce que je sais faire. Mais moi, j'ai l'impression d'être plus, euh, d'être euh, jardinière, quoi, de venir semer des graines. Euh, des des graines d'ouverture à l'autre et au monde parce qu'en fait c'est plus la dimension cathartique expressive et relationnelle qui m'intéresse dans la danse
3: Je suis Juliette, je suis éducatrice de jeunes enfants à la crèche Les Cigalons. Donc c'est une crèche de 68 berceaux qui est ouverte depuis 2016. Donc on accueille entre 70 et 80 enfants à la journée dans cinq euh, unités de vie. Donc euh, nous on fonctionne en multi-âge, donc ça veut dire que les enfants euh, sont pas il y a pas de bébés moyens grands, ils sont un peu tous mélangés. Voilà et on accueille donc Laetitia depuis 2 ans maintenant. Et euh, c'est vrai que ces moments-là, euh, c'est vraiment des, des petites bulles d'oxygène euh, voilà, euh, au milieu du quotidien qui est très rythmé et très, euh, où on a beaucoup de rituels et, euh, et qui est très routinier. Voilà. Et donc euh, Laetitia, elle vient un petit peu casser cette routine et, et nous apporter euh, voilà, une petite bulle artistique au milieu de ça. Et ça permet à tout le monde de souffler, euh, tout le monde prend du plaisir. Il y a une rencontre qui se fait et c'est juste beau. Depuis le début du du deuxième confinement, en fait, ça n'a pas changé euh, énormément de choses pour nous. Euh, On a juste eu un nouveau protocole euh, renforcé. euh, Mais en fait, euh, on a un protocole euh, très strict au niveau sanitaire depuis euh, le 11 mai. Donc donc voilà, pour du masque obligatoire euh, en toutes circonstances. euh, Le midi, les professionnels ne peuvent plus manger ensemble, tout ensemble dans la salle de pause. On doit désinfecter souvent... euh, voilà, mais il n'y a, a rien qui a changé particulièrement depuis le, deuxi- le début du deuxième confinement. Voilà, ouais, désolée. Les cigalons, bonjour. Oui, bonjour. Oui, 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 ça va beaucoup mieux. Euh, pas longtemps après que vous soyez parti, elle souriait déjà. Et il euh, y a Laetitia, la danseuse, qui était là aujourd'hui. Donc elle a, fait, euh, elle a participé à l'atelier danse et elle s'est régalée. vous inquiétez pas. Voilà, non, non, ça va beaucoup mieux. Voilà, bah de rien. Bonne journée, à tout à l'heure, au revoir.
1: Tu veux bien nous parler du port du du masque hein
3: Oui, Bah, on le voit effectivement, euh, c'est assez complexe euh, au niveau des enfants parce bah, parce qu'il y a la moitié de notre visage qui est caché. Donc euh, bah, parfois on voit bien qu'ils se posent la question euh, « Mais qui est-ce qui me parle quand on est plusieurs dans la pièce et qu'on les regarde euh, à plusieurs ?» Euh, on a eu des situations assez euh, cocasses j'allais dire parce qu'au début de l'année donc on leur montrait une fois notre visage en entier quand même euh, quand ils arrivaient mais euh, mais on a eu des bébés qui pleuraient quand on enlevait le masque et qui ne pleuraient plus quand on remettait le masque parce qu'en fait ils ne nous reconnaissaient pas sans le masque après, euh, c'est vrai que bah voilà, les professionnels de la petite enfance, je crois, se battent de plus en plus pour avoir ce qu'on appelle des masques inclusifs. Donc, c'est des masques avec un, un petit, une petite fenêtre transparente euh, qui laisse la bouche euh, donc euh, découverte. Euh, voilà, c'est difficile de faire passer les émotions. Mais à côté de ça, les enfants sont assez extraordinaires parce que euh, quand on sourit, en fait, je pense qu'ils le voient dans nos yeux. Et ils nous sourient en retour, donc ils savent aussi euh, qu'on sourit et ils arrivent bien à déceler euh, quand même nos émotions. Donc, euh, bah, sur le long terme, je crois que, enfin voilà, il y a assez de psychologues et de, de professionnels qui disent que ça peut avoir euh, des effets, effectivement. Euh, voilà, on, on s'était dit, oulala, là là, les masques, euh, on n'avait pas encore l'habitude d'en voir autant dans la rue, tout ça. Et en fait, ils ont été assez extraordinaires. Tout de suite, ils sont. Ils sont venus, ils n'ont pas spécialement eu peur de nous avec les masques, tout ça. Ça, ça a été ben, un grand étonnement de notre part. Mais euh, non, non, c'était assez, assez serein. Puis on essaye de garder les, les distances de sécurité. Voilà, on applique tous ce, ces fameux gestes barrières là. Donc euh, effectivement, on a dû mettre en place un marquage au sol. Euh, les parents attendent donc à plus d'un mètre de distance les uns des autres et ils rentrent chacun leur tour dans l'unité de vie pour aller récupérer leur enfant effectivement alors c'est pas toujours euh, facile à mettre en place il y a un sens de circulation aussi pour que les parents ne se croisent pas voilà ça a pas forcément été évident à mettre en place mais maintenant je crois que c'est assez euh, suivi de tous euh, voilà adultes comme enfants tout le monde a pris un peu l'habitude de ces de ces, de ces mesures au quotidien partout donc euh, voilà à la crèche comme ailleurs euh. Voilà, ça se passe comme ça aussi. Après, dans les unités, il n'y a absolument pas de marquage au sol. Dans la cour, les enfants, il n'y a pas de marquage au sol. C'est juste qu'on ne mélange pas euh, les enfants des différents groupes. Donc, euh, on a des séparations euh, physiques euh, dans la cour, par exemple. Mais euh, y, voilà, les enfants, il n'y a, a pas de marquage au sol pour eux. Puis voilà, on a la chance de pouvoir toujours accueillir euh, nos intervenants extérieurs. Euh, voilà, et ça, c'est... C'est vraiment juste génial parce que parce que ça apporte autre chose parce que parce que ça fait du bien à tout le monde aux professionnels comme aux enfants et que ben, l'art et la culture je crois que c'est quand même très très important l'ouverture sur le monde à inculquer à des si petits voilà parce que c'est les adultes de demain donc c'est bien de pouvoir commencer dès la crèche.
0: C'est l'automne. Merci, Chloé, pour cette belle rencontre euh, au Cigalon, qui est donc la crèche de l'association Maison de la Famille à Château-Gombert. Oui, et merci euh, beaucoup à,
1: à Laetitia. Quand on vient d'entendre chanter de la compagnie eco et vous pouvez voir les, les activités de la compagnie qui fait des interventions euh, bah, dans différentes structures, euh, crèches, écoles. C'est écoele, e k o e l
0: Merci Chloé. Radio Gournouille a d'ailleurs été euh, invitée pour une résidence artistique alors pas dans la même crèche mais à la crèche de la Friche, Belle de Mai, pour euh, sensibiliser les plus jeunes euh, à l'écoute. Et je ne peux que conseiller euh, d'ailleurs aux plus Jeunes et à leurs parents, l'émission Radio Tétard, l'émission de la grenouille pour les petites oreilles, une demi-heure avec des histoires, des contes, des fictions et surtout des blagues et de la musique. Les idées sont à écouter sur le 88.8 à 9h les samedis et à 17h les mardis. Il y a aussi des rediffusions le mercredi à 9h. Voilà, c'est dit. Chloé, tu as également avec toi toute une sélection musicale, comme on le disait en début d'émission, pour accompagner le nez dehors. Avec quoi tu es venue alors là, on commence avec de la pop
1: nippone. Le chanteur et musicien originaire de Tokyo, Shintaro Sakamoto, euh, qui est connu parce que de 89 à 2010, il a été le leader d'un, d'un trio très réputé au Japon euh, qui s'appelle Yura Yura Teikoku. Et euh, depuis 2012, euh, il sort des, euh, des albums en solo. Et là, on va entendre euh, un morceau qui s'appelle « The Feeling of Love ». Et <rire> c'est issu de son nouveau single « uh, By Swallow Season ».« Swallow » voulant dire « hirondelle », mais vous le saviez déjà. Et ça sort uh, en décembre 2020, sur son label à lui, qui s'appelle uh, « Zelon Records <musique> ».
4: Muneo
0: The Feeling of Love de Shintaro Sakamoto, un titre qui nous vient du Japon, une sélection musicale de Chloé Despax. Il est 10h53 sur Radio Grenouille, vous écoutez Le Nez Dehors. Et je laisse le micro à Jean-Baptiste Imbert, mon collègue, pour un échange avec Emmanuel Vigier.
5: Merci beaucoup, cher collègue Margot Hartel. Je mets tout de suite mon téléphone sur avion puisque nous sommes en studio. Et nous sommes en studio avec Emmanuel Vigier, car nous recevons... Ce documentariste, alors je, je te laisserai te présenter. Ouais, documentariste, tu fais la moue. Je te laisserai non, présenter ah ta, non, non, tout. ta, ta, <rire> on va dire comment tu peux te définir et définir ta pratique, puisque tu as aussi une pratique de vidéaste et, et tu es un, un artiste aussi multifacette. Mais donc on te reçoit pour un travail sonore pour un documentaire mm-hmm. euh, qui s'appelle 9h20 divorce. Mm-hmm. Euh, donc on va parler pendant un quart d'heure avec toi un peu de, de ce que c'est ce travail, ce que ça représente, quelle aventure ça représente aussi. Et euh, et on va écouter des sons. Et donc effectivement des choses un peu plus punk que cette pop japonaise que nous venons <rire> d'entendre, mais en même temps, c'est, ça va réveiller et chatouiller, chatouiller nos oreilles. Donc Emmanuel, comment tu pourrais effectivement présenter un peu ton, 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 ton travail, tes activités artistiques, et qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à ce travail Bonjour, bonjour déjà. Euh, bah, documentariste, c'est
6: un, un mot qui me va bien, vidéaste aussi. Euh, disons que je travaille des objets documentaires, c'est plutôt le terme que j'utilise désormais, c'est-à-dire que s'il y a quelques années je travaillais plutôt sur des films linéaires, je travaille aujourd'hui sur des objets dont je ne connais pas tout à fait la forme au début du travail, et au fil du temps, euh, ils prennent forme, comme cet objet dont je vais vous parler ce matin.
5: Oui, parce que tu as pu travailler aussi des objets... Euh, donc. Sur le web, il y a aussi une tout pratique fait, euh, ouais. numérique ouais. dans ton euh, dans ton passif, on pourrait dire.
6: Oui, tout à fait. Et, et là, typiquement, par exemple, bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, on, c'est une histoire maintenant qui date de il y a deux ans, quelque chose comme ça. À l'été 2018, à l'été 2018, je me rends pour la première fois au couvent euh, Leva, et au sortir du couvent Leva, il y avait un certain nombre de bouquins. Euh, qui était là sur le trottoir,
5: qui était com- dont on pouvait se saisir, et... parce que le couvent Leva étant un couvent qui est dans le quartier de la Belle de Mai ouais, et ça. qui a été euh, récemment en fait, enfin euh, transformé en un lieu temporaire euh, culturel et donc il y a euh, ça devait être à cette période où peut-être des choses ont été euh, sorties euh, pour euh, pour donc euh, vider les lieux pour euh, que des artistes mmh. puissent y travailler et donc tu as trouvé, enfin euh, il y avait des objets. Il y avait des des objets. Il y avait des bouquins, et au
6: milieu des bouquins... Alors, je ne suis pas sûr du tout d'avoir repéré l'agenda dont je vais vous parler après. Mais en tous les cas, il y a des bouquins, il y a Autant n'emporte le vent, et puis il y a un agenda. Euh, Un agenda, un un petit livre rose, comme ça, qui ressemble plutôt à l'agenda d'une adolescente. Et de cet objet mystérieux, au début, je ne fais pas grand-chose, si ce n'est que je l'ouvre quand même très vite, je le feuillette il y a des noms qui me sautent aux yeux. Ce sont plutôt des noms qui évoquent euh, l'univers musical. Et très vite, me saute aux yeux euh, 9h20, divorce. Donc première hypothèse, euh, divorce, un label, un groupe. Enfin, plusieurs hypothèses, mais je voyage dans mon imaginaire, comme ça, plusieurs mois, avec l'agenda et je ne cherche pas l'identité de la personne, de la propriétaire de l'agenda, dans un premier temps. Et puis dans un second temps, temps, j'ouvre à une autre page l'agenda, il y a le nom, Nathalie, et à partir de ce moment-là, je commence à rechercher, à essayer de me construire euh, l'histoire de la propriétaire de l'agenda. Et donc, dans un premier temps, euh, c'est son identité numérique qui se déploie parce que je tape son nom et son prénom euh, dans Internet. Et très vite, euh, je me rends Enfin, très vite, j'ai envie de travailler sur l'identité numérique dans un premier temps, parce que c'est assez euh, frappant, en fait, ce qui reste de nous sur le web. Et euh, très vite, je tombe sur euh, une affaire, parce que la, la personne dont on parle, oui, quand même, c'est une journaliste radio qui travaille des années 90 jusqu'aux années 2000, enfin, d'abord radio. Euh, ensuite presse écrite, et une passionnée de musique. Enfin, une, euh, un voyage musical. Euh, enfin, raconter la vie de Nathalie, c'est raconter un, une époque et un voyage musical. Et de, dans cette identité numérique, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est une rencontre euh, avec un groupe, une interview qui va faire une polémique euh, très forte, puisque ce groupe tient des propos homophobes, euh, et a son actif aussi des chansons teintées, enfin, très clairement teintées d'homophobie et évidemment ça, ça frappe mais il s'agira aussi en racontant son histoire de dépasser l'identité numérique Alors pour raconter son histoire euh, et pour travailler le son, euh, vient assez vite la nécessité d'être en dialogue avec quelqu'un qui en fait de la musique et là je fais appel à Jerry Petit avec qui j'avais travaillé euh, déjà à l'endroit du film et déjà à l'endroit de l'archive et donc dans un premier temps, Géry va composer ce qu'on va entendre, donc il part d'un titre très très, très violent en fait, un titre, je ne vais pas citer le nom du groupe ce matin, parce que c'est une affaire extrêmement complexe, pleine de nuances et le documentaire va développer cette histoire, mais en tous les cas je vais vous donner à entendre ce qu'en fait Géry en fait, d'un titre assez dégueulasse, voilà ce qu'il en fait.
5: Donc la partie euh, création euh, sonore, création euh, amb- enfin ambiance sonore, création sonore qui est euh, euh, composée par Jerry Petit. Donc ton, euh, ton, 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 ton compositeur, j'allais dire en tout cas la personne avec ouais. qui tu travailles là sur ce documentaire euh, 9h20 Divorce Emmanuel et en fait... On, on écoute aussi cette dimension de, de création sonore et c'est par là aussi qu'on suit ton travail à l'atelier studio de Phonia, mmh, mmh. puisque euh, ces, ces compositions-là ont été euh, aussi euh, créées lors d'un moment de, fin de résidence. Hein. Tu, tu, tu jalones cette création de, de, temps, euh, de temps à Euphonia euh, où on, on, on suit d'une oreille attentive comment, se, comment se, s'écrit et se déploie ce, ce format dont tu nous parles depuis tout à l'heure. Alors tu, tu nous racontais que tu pars d'un agenda trouvé mmh. donc dans le quartier de la Belle de Mai, au couvent Leva tu explores l'identité numérique de la personne mmh. euh, à qui appartient à cet agenda et euh, tu, tu pars dans une enquête euh, pour retrouver et, et des gens et aussi des archives de, de cette euh, Nathalie donc, qui était journaliste radio donc il y a plein d'archives sonores qui rentre aussi en jeu dans cette, euh, dans, dans, dans ton écriture. Ouais, tout à fait. Juste pour préciser, parce que je trouve ça intéressant, la manière dont, dont travaille
6: Géry, la manière dont il sculpte en fait le son, et ce, qui, ce qu'il dit de ce qu'on vient d'entendre, il dit J'ai transformé leurs paroles haineuses en percussions abstraites, erratiques et éructées, et qu'il a, il a aussi éprouvé une certaine satisfaction à dessécher leur, euh, leur message. Et. Euh, en effet, ce que tu viens de dire est important, mais tout, tout ce travail d'enquête, il est dans un, tra- un, dans un échange constant avec euh, le musicien. C'est des allers-retours entre euh, euh, ce que je vais récolter comme parole, parce que évidemment, l'enquête, elle se constitue avec tous les proches de Nathalie que je rencontre au fil du temps. Là, ce qu'on entend ce matin, c'est plutôt à la fois de la création sonore ou des choses très brutes. Et, et le hasard a fait que, parce qu'il me manquait, euh, manquait sa voix. Euh, c'est-à-dire qu'au fil des mois, j'avais besoin vraiment d'entendre la voix de Nathalie. Et elle a été relativement connue. Euh, ça un personnage qui... Dans la nuit parisienne dans, entre 90 et 93, donc elle a, elle a son émission sur OuiFM, peut-être c'est un nom qui vous dit quelque chose, ouiFM, et, euh, et à la fois parce que, et on y reviendra après, mais c'est quelqu'un qui vient plutôt du euh, rock dur, du punk, elle a été euh, gothique, donc c'est voilà, une, une, cette culture assez. Euh, Âpre, euh, qui, est, qui, est, qui est la sienne, et euh, le hasard fait heureusement que je vais avoir accès à un stock de, de mémoires sonores de Nathalie. Alors plus ou moins étiqueté, plus ou moins rangé, euh, et là on va écouter sa voix, et euh, on écoute sa voix, on écoute sa voix
5: On écoute sa voix dans une émission donc datée des années euh, 90.
6: Des années 90, oui tout à fait. Qui va résonner avec euh, ce qu'on traverse je crois.
0: Feel Alright et la reprise de Ligue One Pop en concert bientôt à Paris avec la Mano. Reprise signée The Damned, dont l'ex-vampire en chef Dave Vanian serait le nouveau malfrat des Stranglers et remplaçant de Cornwall Et juste avant de retrouver les Stranglers, quelques infos sur le Paris en flamme. Place des Invalides, les voitures brûlent, les manifestants quant à eux montent sur Montparnasse. Et on parle même d'altercations violentes, les flics en civil tabasseraient les manifestants comme dit Republic Enemy. Fight the power, you too many
7: jobs 20h44, Stranglers.
5: Une avalanche de citations, de, de références ouais, c'est ça. Euh, Effectivement rock <rire> mais pas que Parce qu'il y a quand même le hip-hop avec Public Enemy à la fin c'est Mais donc ça, ça c'est euh, Nathalie présentatrice radio ouais. euh, On va dire euh, tu, tu parlais de la nuit parisienne mais aussi De, 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 de certains courants musicaux euh, Underground rock Rock alternatif, comme on pouvait dire à ce moment-là ouais. aussi. Et donc, ça, tu l'as, ça, tu le, tu, tu es en train de l'explorer. C'est, ce stock d'archives ouais. encore, c'est des cassettes. C'est essentiellement des cassettes, en fait. C'est ça, des cassettes c'est, analogiques.
6: C'est essentiellement des cassettes. Alors, certaines étiquetées, d'autres pas. Là, pour l'instant, j'ai pas réussi à savoir exactement, hein, euh, la date de ce passage-là. D'autant que The Dame, de, c'est un morceau des années 70. Euh, bon, bref. Mais en tous les cas, c'était, parce que sur, dans son émission sur, Wii, sur Wii FM, alors elle, avait, elle bossait avec un, un ordinateur, donc une liste qui était pré-enregistrée, mais elle avait des, heureusement des petits moments de liberté comme ça. Mais euh, elle traverse quand même un moment de la radio super euh, fort et important. C'est-à-dire qu'on retrouve sa voix sur OuiFM et, et sur tout un tas de radios libres émergentes euh, an- fin des années 80, début des, des années 90. Et euh,
5: voilà. Et donc, dans ce, parce que là, on parlait de radio, tout à l'heure, on parlait de, de, de l'identité numérique aussi. Donc, ouais. en fait, c'est... Tu, enfin, à travers son histoire, c'est pas forcément ça le propos. Et tu, 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 tu me diras ce que tu en penses. Mais c'est aussi une histoire quand même du... Euh, à travers ce, peut-être ce qu'on va entendre, à travers ce documentaire, mmh. une histoire de, de, de enfin des médias, ou en tout cas d'un basculement entre peut-être la radio, une certaine forme de médias, et puis aussi ce qu'après, Nathalie a pu faire sur le web. Et, euh, et qu'est-ce qui reste comme trace, ce qui est audible, ce que tu as aussi comme trace papier, donc l'agenda mmh. Donc, en fait, on, dans, dans ton travail, là, il y a plusieurs formes de, de, d'archives et donc aussi plusieurs formes de médias de certaines époques. Euh, et, et c'est comme ça que ça va se chapitrer aussi, d'ailleurs, comment l'écriture du documentaire se passe. Je crois que tu, tu travailles aussi à partir des, de certaines pages de l'agenda, mais il y a aussi donc, les rencontres, il y a aussi les archives musicales. Donc, il y a, il y a tout, toute cette, euh, toutes ces données, en fait, qui rentrent euh, dans l'écriture du documentaire. Et en ce moment, tu en es où, de justement, ce, cette écriture-là
6: C'est un un portrait comme ça à plusieurs euh, entrées et euh, chaque séquence est construite autour d'une archive, qu'elle soit écrite, musicale ou sonore. Et donc je développe comme ça le portrait de cette femme qui est à un moment charnière, je crois... euh, à la fois euh, dans le dans le journalisme musical, à la fois aussi euh, dans ce que devient la musique. Stéphane Hervé, que j'ai rencontré, qui est un, un grand ami à elle, parle de crossover comme ça. Et donc il y, y a et puis c'est une histoire sociale forte aussi. C'est aussi le devenir de cette femme pigiste dans un temps euh, dans un temps rude pour euh, pour ce milieu-là et dans dans un temps rude aussi pour sa vie de femme journaliste. Je faisais référence à un fait important que je développe dans le documentaire aussi et euh, voilà, c'est un personnage, il me semble, très fort de, 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 de l'époque euh, qu'elle a traversée.
5: Donc c'est voilà, une femme que tu as rencontrée à travers ces, ces traces-là, puisqu'elle elle est disparue Hein, faut, oui. c'est vrai que le, 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 la base aussi il oui. y a cette, euh, Bien sûr, oui. cette, cette donnée quand même assez euh, dramatique qui, ouais. euh, qui, qui, qui donne aussi une perspective et qui permet de, c'est, c'est une histoire qui s'est finie oui. et toi tu la, tu, la, tu la détricotes, tu essayes de mmh. retrouver de remonter euh, certaines pistes qui t'amènent à des, des faits sociaux comme tu disais important euh, elle en tant que femme euh, journaliste à un certain moment, le rapport à l'homophobie comment ça a été traité, quel impact ça a eu sur sa vie, euh, donc ça c'est tout, en, c'est tout en écriture, c'est tout en, en travail mais on Je... va dire qu'il va y avoir quand même au, peut-être au, au printemps prochain un moment de de réalisation finale. Ouais, j'ai, j'ai pas
6: donné à entendre ce matin euh, là, parce que évidemment on avance dans la maquette et donc on commence à monter des choses, heureusement. Mais euh, c'était un peu tôt pour les faire entendre. Puis ça me faisait plaisir d'entendre, de vous faire entendre aussi des choses assez brutes, là, comme cet extrait de, d'un, d'un matin ou d'un soir sur euh, Wii FM.
5: Puis on a un vrai morceau de punk qui arrive là, ah parce oui. qu'on on va clôturer ce moment ensemble, ouais. Emmanuel Vigier, et euh, on va pouvoir entendre une référence euh, piochée dans la discographie donc de, de de Nathalie, est-ce ouais. que je te laisserai introduire ouais. le, le morceau
6: Bah oui, parce qu'au fil du temps pour euh, mieux la connaître, j'essaye aussi de mieux connaître ce qu'elle écoutait et euh, tu l'as dit tout à l'heure en fait ses origines, c'est vraiment le punk du rock dur et, et et des noms en particulier, alors peut-être ça dira quelque chose, mais euh, euh, elle écoutait beaucoup de, 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 de groupes qui venaient du label Discord, par exemple. Alors, il y a des noms comme Fugazi, et c'est une fan d'Henri Rollins. Ça... Et, et puis, euh, très proche de Pitch Shifter, qui est un groupe euh, anglais. Et donc, le morceau que j'ai choisi un peu par hasard, mais pas tout à fait, euh, c'est un album de. 96 euh, qui s'appelle Infotainment euh, avec un point d'interrogation et c'est à l'époque où le mot virus évoquait enfin il y avait tout un mouvement tant dans la musique que dans le cinéma je pense à John Carpenter de gens qui critiquaient euh, très fortement euh, bah, le l'information virale quoi et euh, ce que devenait déjà l'information dans ces années-là donc c'est un, un morceau qui s'appelle Virus de Pitch Shifter
0: de Pitch Shifter, un choix musical, alors non pas de Chloé mais de Emmanuel Vigé. <rire> Merci à lui. On va passer à un autre son, alors beaucoup moins euh, peut-être hard ou punk, mais ça faisait aussi plaisir d'entendre, euh, d'entendre ça. Euh. Un peu tôt le matin, 11h15 sur le 88.8. Chloé, qu'est-ce que tu nous ramènes d'autre Oui, on on revient à un un
1: autre type de déhanchement et on va vers la Colombie avec euh, Los Miticos del Ritmo. C'est un projet mené par le producteur britannique euh, Will Quantic. Holland, euh, qui est installé à Cali depuis euh, 2007. Et euh, on entend euh, bah, un des morceaux, El Mescalero, d'une compilation qui sort sur Selva Recording. C'est un label ainsi qu'un studio d'enregistrement qui est mené par euh, Quantic himself.
0: Mescalero de los Miticos del Ritmo. <rire> J'y suis arrivée. Merci Chloé pour ce choix qui nous vient donc de Colombie. Chloé, hier, nous sommes allés ensemble faire un tour au 127 rue d'Aubagne. À la Darla Mifa, donc, euh, un lieu que vous connaissez peut-être, euh, qui a été un lieu longtemps de concerts, de, d'assemblées, qui accueille beaucoup de monde, beaucoup d'associations et de collectifs, et qui devient un centre social autogéré, très ouvert sur le quartier, peut-être encore plus qu'avant. Et là, pendant ce nouveau confinement, comme pendant le premier, est, sont organisées des maraudes pour euh, cuisiner là-bas, dans les cuisines de la Darla Mifa, et puis pour aller euh, partager ses repas, offrir ses repas aux gens qui en ont euh, besoin. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Alors nous sommes allés dans les cuisines, donc vous allez entendre le bruit des cuisines et Donc un bruit assez fort de fond, mais on espère que, que ça ira Et on, est, on a rencontré Awa et Maxime, qui sont donc deux apprentis cuisiniers qui, qui préparent les repas
8: Je suis en train de faire une sauce à base de chèvre frais et de bouillon de champignons Pour accompagner les pâtes, à défaut d'avoir du fromage, on triche un peu
1: et du coup, c'est le, c'est le repas qui va être euh, distribué
8: ce soir ouais. pour la maraude hein. Ce soir, on a fait deux trucs. On a fait euh, du riz avec du mafé à la cacahuète, donc sans ah, viande, okay. et des pâtes avec euh, des légumes et cette sauce au chèvre. Voilà. Et tu peux me dire un peu comment ça s'organise
1: euh... Euh,
8: Comment ça s'organise Au niveau de la cuisine ou des maraudes Parce que les deux, les deux. ok. On va commencer par la cuisine. Alors, je, je prends un en Toi fait, c'est une des cuisinières. Euh... Je, mais ça fait deux semaines en fait. Ça fait deux semaines que je suis là et que je suis, on est considéré comme un petit trait avec, avec Mao. Et c'est marrant, enfin nous on trop, on nous donne des responsabilités, on se dit quoi ouais, <rire> Comment ça se fait bon, Et euh, du coup, en général, on se retrouve à 14h ici à la DAR. Et après, on commence à cuisiner jusqu'à 18h. Et euh, on est les gens qui sont bénévoles, qui sont, qui sont les bienvenus. Et après ça, on s'occupe de faire la distribution en maraude à partir de 19h. Selon les maraudes, ça part pas, enfin, elles ne partent pas toutes du même endroit. Et donc, il y a des coursiers qui viennent ici récupérer les repas à partir de 18h30, d'autres bénévoles, et c'est pour ça c'est trop cool, ça fonctionne trop bien. Quoi. Et après, pour aller où et c'est, on fait Nous, on fait Saint-Charles, Bellezance, on va commencer à faire les hôtels, on va faire des colis alimentaires pour les gens qui sont précaires dans les hôtels qui ont été relogés. Il y a aussi euh, Réformé, Courju et Vieux-Port. Du coup, on est une grosse équipe, on est une centaine de personnes. Donc, c'est, assez, euh, c'est assez ouf, ce genre d'énergie. Quoi. On est à la Darla Mifa, lieu associatif. Et alternatif, mais j'avoue que je ne m'y connais pas trop pour la dar, donc euh, peut-être Maxime, tu as quelque chose à dire là-dessus où, où est-ce qu'on est là à l'ADAR,
9: ouais. <rire> On est à la dar, à la dar la MiFA. Bah, c'était une salle de concert pendant longtemps, enfin, euh, économiquement ça marchait comme ça, donc ils faisaient des soirées beaucoup, beaucoup, et ça, faisait, ça faisait longtemps qu'ils voulaient trouver à pouvoir faire autre chose. Donc là, ils essayent de, ra- de tout s'actualiser dans une forme différente qui ressemblerait plus à un centre social autogéré et à un lieu de quartier. Ce que... Après, ça a toujours été un lieu de quartier. Mais là, c'est tout d'un coup, c'est il y a une volonté commune avec les assos qui sont dedans de, de vraiment donner à... à ce lieu la forme d'un centre social. Ouais, ouais. Et tu
0: prépares quoi, là
9: <rire> bah, Je sais pas, parce que moi, je suis la petite main. Alors, je... je... Je, euh, je crois qu'en fait on va tremper du pain dans ce mélange de, de bananes concassées et de lait, comme on dit, avec du pain, du pain perdu. C'est voilà. si ça Ouais.
8: Ouais, c'est ça. On trempe le pain dedans et après on le dispose dans la poêle. On va le mettre au four. Ou euh, non, c'est dans, la grande, dans le gros gastro, mais qui n'a pas au four. Du coup on va les mettre sur la poêle. La distribution, ça se passe en deux temps. Donc on, nous, on va à Coco Cocovelton, on se prépare là-bas, on prépare aussi du café, du thé. Et après, on, on se sent dans deux groupes, parce qu'on est beaucoup maintenant. Et on arrive euh, du coup à faire une petite ronde autour de la gare de Belzin. et on se retrouve après euh, sur la fin. Et on livre une, une centaine de repas maintenant. Et euh, on essaie de faire plat entrée dessert. De... Et que ce soit chaud au moins, que quand ils arrivent, ils aient des trucs consistants et chauds à manger, c'est cool quoi. Et au niveau enfin... des maraudes, ben c'est assez libre, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà les parcours où il y a des gens qui restent dans la rue ou dans, la... dans les parkings de la gare aussi beaucoup. Donc on a ce parcours qui est assez régulier et on, voilà, on leur... on leur passe des choses. Il y a vraiment plein de gens en fait, il n'y a pas. Souvent, on croit qu'il y a juste les Africains qui sont disséminés autour de la gare, mais en fait, il n'y a, a juste pas de nationalité en fait quand tu es dans la rue. Enfin, tout, le monde est, tout le monde est là. Donc, on découvre plein de gens de, de cultures différentes. On a de plus en plus de, de contacts. Ça dure de plus en plus longtemps. Et c'est, je pense qu'autant on a ce truc de distribuer à manger qui fait que ça, la, ça leur apporte un peu de chaleur... Mais le fait de rester avec eux, discuter un peu, je pense que c'est encore mieux qu'un
0: repas, des fois.
6: Comment
0: vous faites pour euh, établir les les menus et d'où vient la la nourriture que vous utilisez
8: Alors, pour établir les menus, c'est par rapport euh, surtout à ce qu'on récupère. Donc, il y a pareil, des bénévoles qui récupent euh, dans différents lieux, euh, souvent épicerie, marché... Euh, boulangerie et après euh, privé. Il y a des privés aussi qui nous donnent des choses et euh, je crois que ça dépend des gens. C'est euh, la, les premières personnes qui arrivent à 14 h qui décident à peu près du menu par rapport à ce qu'il y a. Donc aujourd'hui c'était moi <rire> et, euh, et voilà après euh, au niveau de bah, chacun un peu se dispatch euh, il y a des petites, enfin, du coup, il y a deux ou trois personnes qui savent ce qu'il faut faire et des petites mains après qui gèrent euh, et on essaie de, voilà, de faire ça en, au mieux dans la cohésion et en musique. C'est la première fois que je fais ça dans un lieu collectif. Sinon, je faisais avant à manger chez moi et je donnais au maraudes directement. Voilà. Et là, je trouve que c'est mieux parce que bah, déjà, j'ai pas accès à une cuisine, enfin, j'ai plus d'accès à une cuisine chez moi. Donc, euh, enfin, on a vraiment la chance d'être ici, euh, d'avoir autant de matériel, d'ustensiles. Euh, et pour l'instant, ça tourne bien, les gens... Ils... Enfin, je trouve qu'on est honnête entre nous, il n'y a pas trop de choses qui disparaissent. <rire> mais il y a toujours un peu des trucs, euh, on ne sait plus où c'est, Bon, on va les retrouver à la fin. Mais voilà, pour
0: ça. Si les gens veulent vous aider, euh, on peut venir... Euh... Ah, mais
8: carrément, si les gens veulent nous aider, ils sont invités à venir directement à la dar dès 14h ou à nous contacter par le Facebook de Maraudes sans nom. Donc, euh, il y a plusieurs Maraudes sans nom à Marseille, euh, donc faites-vous plaisir. Et sur le WhatsApp aussi, on a un groupe Maraudes, de Maraudes. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, on, est, on, on s'éclate en fait à faire ce qu'on fait, donc euh, n'hésitez pas à venir.
0: Merci à Awa et à Maxime pour euh, leur témoignage. Vous pouvez donc, euh, comme, euh, comme il l'expliquait, aider, participer au Marod en allant par exemple à la Darlamifa rue de Bagne en début d'après-midi si vous avez euh, le temps et l'envie. Et vous pouvez également soutenir ce lieu qui se mute en centre social autogéré en donnant, en adhérant euh, à leur lieu via leur page Facebook. Il y a un lien vers Hello Asso, un site pour donner un peu d'argent si vous le pouvez ou sinon directement sur, euh, sur leur site web. Et je me tourne vers Nelly. Salut Margot. <rire> Salut Nelly. Nelly qui travaille à Radio Grenouille avec nous, avec Chloé et moi. Nelly, tu es allée à une manifestation mardi soir dernier au Chartreux. Est-ce que tu peux nous raconter un peu et surtout tu as ramené un témoignage oui, j'ai
10: ramené un petit un, un petit son de cette manif. Euh, euh, peut-être que, d'ailleurs, euh, le centre social autogéré, euh, euh, l'ADAR, euh, est, est dans le collectif. Je sais pas, j'ai pas les noms de tous ceux qui sont dans le collectif Marseille Révolté qui, euh, qui a organisé cette euh, manifestation, mais c'est un collectif qui rassemble les mouvements sociaux marseillais, féministes et écologistes. Euh, et je voulais juste rebondir sur sur l'ADAR, parce que euh, c'est assez beau le chemin que fait l'ADAR de centre d'épanouissement euh, qui s'est créé, je ne sais plus, il y a 7-8 ans à peu près à Marseille, à Centre Social Autogéré. Voilà, il y a eu déjà des tentatives comme ça de Centre Social Autogéré à Marseille qui, qui ont capoté. Euh, c'est beau de voir aussi toute cette énergie-là qui continue et peut-être que d'ailleurs ces confinements rendre possible un certain type d'énergie, ou peut-être cristallise comme ça, et, et, et resserre des, des, des énergies, et du coup il y a des choses qui se passent. Euh, on a fait des choses avec la DAR-Lamifa, la DAR, la euh, j'espère qu'on va continuer à en faire avec la DAR. Ils étaient certainement sur la place des Chartreux avec nous euh, mardi soir, puisque mardi soir c'était euh, l'heure euh, à 18h où justement le collectif Marseille Révolté appelait à se rassembler dans l'espace public, je répète dans (rire) l'espace public, dans la rue, sur une place. Voilà, on ne peut que y aller. Euh, on, y va. on y est allé d'abord au, au motif évidemment de ce rassemblement. C'était un appel national contre la loi de sécurité globale. Euh, on était sur la place des Chartreuses, qui n'est pas un lieu habituel de manifestation à Marseille. On se retrouve plutôt au Mobile, au Vieux-Port. Et là, c'était place des Chartreuses, la sortie du métro. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas demandé, mais nous demanderons à une autre reprise. Si c'est parce que la base euh, qui s'est installée à la rue du Transval et qui est un lieu qui euh, rassemble plusieurs collectifs à dominante écologistes dont Extinction Rebellion euh, euh, à cop 21 euh, c'est certainement parce qu'ils sont là, rue du Transval, à 5 minutes de la place des Chartreux et qu'ils ont pu amener euh, leur sono qui marchait très mal, euh, leur vidéo proche, puisqu'il y avait un écran pour projeter euh, des extraits documentaires euh, mais voilà, la, la proximité de leur lieu rendait aussi possible l'organisation de ce moment qui était un beau moment, on était je sais pas, je dirais entre 500 et 800 par là, euh, voilà on a creusé pas mal de gens qu'on, qu'on connaissait. Jean-Baptiste était là, euh, Alex est passé, Marine aussi. Euh, je crois qu'on avait euh, tous envie de ce moment-là. Pas parce qu'on est des journalistes. On ne se positionne pas vraiment comme étant des journalistes à Radio Grenouille, mais comme étant euh, des gens qui fabriquent de la radio dans des formes diverses, euh, avec des artistes, avec des, avec des gens qui vivent dans des quartiers, euh, qui ressentent des choses, qui ont des trucs à dire. Euh, on avait envie d'aller là parce que le motif nous semblait important. Et puis moi, j'avais très envie aussi de donner à entendre euh, ce son très spécial qui est euh, euh, le son des prises de parole dans les manifestations, qui habituellement est un son très pourri, euh, mais qui, qui, que, qui là, euh, résonné à mes oreilles comme un son extrêmement précieux. Parce que c'était le cas. C'était en fait un son très précieux, que je n'ai pas entendu depuis euh, longtemps euh, et qui m'a euh, quelque part réconfortée. Alors il fallait qu'on soit assez proches les uns des autres pour entendre euh, ce, ce son-là et puis certains euh, avaient pas envie de se rapprocher donc ils étaient plus loin. Voilà, on est quand même dans un moment très spécial. Euh, donc on va écouter six minutes d'un son très sale euh, sur les questions vraiment du son mais qui en même temps a une force, une puissance. Euh, voilà, c'est le son... Qu'on entendait tous à ce moment-là, si vous n'avez pas pu y être, on a envie de partager six minutes qui euh, s'entament avec euh, la parole de Marseille révolté, qui donne la parole à quelqu'un de la Ligue des droits de l'homme,
11: Djilali. Merci.
9: Merci.
12: Donc, merci d'être là, merci à Marseille Révolté d'avoir organisé euh, la manif et le rassemblement aujourd'hui. Euh, on le voit de plus en plus dans nos rue, il suffit de lever nos têtes, on a de plus en plus de caméras qui fleurissent pour nous surveiller avec des algorithmes opaques derrière, de traitement automatique, des données. On le voit quand on va manifester, nous sommes dispersés dans la violence, nous sommes massés, nous sommes gazés. Notre droit à la manifestation est tous les jours et dans toutes les manifs en danger. Et aujourd'hui, avec cette loi, cette proposition de loi dite sécurité globale, ce droit à manifester est vraiment mis en péril. Nous avons l'article 21 qui vise à mettre la reconnaissance faciale des manifestants en direct depuis les caméras piétons que vont porter les policiers. L'article 22, qui va légaliser les drones policiers pour la surveillance de masse. Pas seulement en manif, partout dans nos villes. L'article 24, qui vise à interdire la diffusion de l'image d'un policier identifiable.
13: Le seul
12: seul contre-pouvoir que nous avions contre cette violence policière était justement ces images que nous avions commencé à diffuser pour identifier les violences policières, et pour, avoir un peu, pour porter un peu notre voix au milieu de la tumulte. Nous n'aurons plus le droit de le faire. Donc merci de manifester aujourd'hui. Il faut s'opposer à cette loi. Il faut appeler les députés. Il faut se rassembler. Et il ne faut pas se décourager. Oui qui représente la Ligue des Droits de l'Homme.
11: Alors moi, je vais surtout vous présenter le, l'article 24 de, cette, de ce projet de loi. Et quand même... Je sais, je fais là. Et quand même... Euh, euh, bon, repréciser que c'est un projet de loi et pas une proposition de loi et pourquoi Parce que ce sont deux députés à LERM qui, qui présentent ce projet et quand c'est, un, quand, c'est, quand c'est le gouvernement qui propose une loi il y a une étude d'impact, il y a une étude de faisabilité là non, là donc ça veut dire, ça, ça veut dire que c'est une procédure accélérée et c'est encore plus, on va dire, encore plus antidémocratique d'une certaine façon donc cette loi en fait Bon, moi je vais surtout parler de l'article 24 parce que c'est quand même celui qui regarde le plus la Ligue des droits de l'Homme euh, en général. Donc cette loi, euh, bah, c'est une des lois qui s'ajoute, euh, une, une de plus dans, dans toute le, la série des lois euh, sécuritaires et liberticides euh, auxquelles on a droit depuis quelques, quelques années. On doit être à peu près une trentaine là. Et là c'en est une encore, là, alors là c'est un pas de géant, ça nous fait un petit pas en avant, c'est vraiment un pas de géant vers euh, une société complètement antidémocratique et sécuritaire. Donc, en fait, on, quand on pense rien que même qu'à la, au nom de la loi, la loi s'appelle sécurité globale. Quelqu'un de normal, je dis dans une démocratie, la sécurité, qui est-ce qui doit être sécurisé, qui doit être protégé bah, C'est nous, c'est nous, la, le peuple, la population. Ah, ben bah non En fait, la formule, c'est, la formule qui court, qui est répétée à l'envie dans les médias, c'est on doit protéger ceux qui nous protègent. Ah bon, On doit les protéger de qui De quoi On les protège, euh, en fait, donc si on comprend bien, il faut qu'on protège nos forces de l'ordre de nous-mêmes ou alors qu'on les protège eux-mêmes enfin c'est pas trop là en fait, on doit les protéger, on ne sait pas trop en réalité cette loi, elle veut dire qu'on n'a même plus le droit de, 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 de contrôler nous nous parce que qui à part, oh, il y a les journalistes et leur métier mais qui, compte, qui contrôle en fait la, la, les forces de l'ordre qu'on n'aille pas nous dire que c'est l'IGPN, on est tous au courant qu'il y a des, 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 des milliers, des milliers, enfin peut-être milliers, peut-être pas, mais moins des dizaines et des centaines de plaintes qui ont été déposées à l'IGPN et qui n'ont jamais abouti. Et que s'il si n'y avait pas eu les films, les vidéos qui ont été diffusées partout, on n'aurait jamais été au courant, par exemple, de l'affaire Leguay, de Geneviève Leguay, qu'elle n'est pas tombée toute seule, et que c'est bien des policiers qui l'ont, l'ont mise par terre, qui l'ont... Qui l'ont... Qui contrôle la police? Su, on n'aurait jamais su que Cédric Chouvia, il n'est pas mort non plus tout seul. On n'aurait jamais su que Benalla, il s'est déguisé en flic pour aller casser du manifestant. On n'aurait jamais su tout ça. Donc ça, c'est vraiment une loi qui, qui empêchera tout ça. Et ça, c'est vraiment une atteinte inadmissible. Il faut absolument s'opposer à cette loi. Par ailleurs, il faut aussi parler d'un un, un morceau de l'article qui parle de l'attribution des missions. De la police nationale à des polices municipales. Ça veut dire qu'ils sont sous la direction, ils sont sous la, la hiérarchie, leur hiérarchie leur, 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 leur donneur d'ordre, c'est le maire. Qu'est-ce que c'est que donner une fonction régalienne à des, à des policiers municipaux, voire même à des, à des vigiles, à des, à, des, à des surveillants privés Ça veut dire qu'on privatise une fonction régalienne qui est quand même nécessaire dans un état de droit on en arrive à vraiment des, des choses hallucinantes. Alors, par ailleurs, donc euh, bon, moi je voulais vous dire, bon bah si vous voulez en savoir plus, il y a bien sûr tous les, toutes les, tout, tous les textes de la Ligue des droits de l'homme. Je vous encourage aussi à regarder les vidéos, David Dufresne a fait un travail formidable, il a fait 50 vidéos avec des personnalités de tout, tous horizons, de, des historiens, des sociologues, des économistes, des philosophes, qui ont tous, euh, qui ont tous, euh, pro, qui ont tous donné leur avis sur cette loi. Et puis ben, je vais finir en, en recopiant un petit peu en un petit peu. Je vais répéter une phrase de Ludivine Bantini qui dit euh, contre toutes ces atteintes, toutes ces lois liberticides, en plus il ne faut quand même pas oublier que pendant ce temps-là, le business is business. Hein. Ça continue les lois aussi contre nos droits sociaux. Hein. La réforme des retraites, la, la, la réforme d'assurance chômage, les atteintes à nos services publics, ça continue, ça ne s'arrête pas ça. Hein. Et contre tout ça, eh ben, il ne faut surtout pas ni baisser les yeux ni baisser la tête, et encore moins baisser les bras.
10: Si vous n'avez pas pu euh, euh, venir assister à cette manifestation de mardi euh, et comme il faut vraiment beaucoup râler contre euh, cette loi de sécurité globale, je vous invite euh, à me rejoindre (rire) parce que moi j'y serai, j'espère que nous y serons tous Euh, euh, samedi après-midi à 14h au Vieux-Port c'est à nouveau Marseille révoltée qui invite et plus particulièrement les Gilets jaunes qui sont aussi dans ce collectif puisque le mouvement des Gilets Jaunes fête ses euh, deux ans. Euh, voilà une, ma, une manière de, de dire non à cette euh, loi de sécurité globale et, et aussi de, de tirer un petit coup de chapeau à, à nos amis Gilets Jaunes.
0: Merci beaucoup Nelly. Deux invités nous ont rejoints dans le studio. Bonjour. Bonjour.
6: Oui
0: vous êtes là à l'invitation de Nelly à qui je vais donc du coup laisser la parole. Allez, je leur reprends le micro alors. <rire> Valérie et Camardine, merci d'être
10: avec nous. Vous êtes des voisins, c'est pour ça qu'on vous invite. Oui. Vous êtes d'à côté de la Belle de Mai
7: oui, oui, tout à fait. On est des habitants de la Belle de Mai et on fait partie tous les deux du collectif des
10: habitants organisés, le CHO. Alors, on vous avait déjà invité euh, à l'issue du premier confinement, quand on, on avait euh, décidé de, de mettre la radio devant euh, ces studios. Euh, on était sur la petite placette là et vous avez été les, les premiers qu'on a invités parce qu'on voulait tout de suite, euh, après le, le premier confinement, savoir euh, comment euh, la Belle de Mai l'avait traversée. On le savait puisqu'on avait raconté des déjà beaucoup de choses de ce que vous faisiez sur nos ondes pendant, mais on avait envie d'avoir votre parole vivante, de vous accueillir pour de vrai euh, sur un plateau radio, et puis euh, euh, voilà, on vit ce confinement un peu différemment cette fois-ci, on a décidé nous de ne pas fermer la radio, euh, le studio est ouvert et vous êtes dedans aujourd'hui, merci d'être là. Euh, comment ça va à la Belle de Mai, quartier euh, pauvre de la ville, euh, quartier qui a été très solidaire donc avec euh, le CHO pendant le, le premier confinement Vous n'avez pas répondu tout à fait de la même manière, vous ne vous y êtes pas pris de la même façon pour organiser votre action solidaire dans ce confinement-là, Valérie
7: non, tout à fait. Euh, nous, quand il y a eu donc, le, le confinement, euh, le deuxième, là, effectivement, on n'a pas remis en place la plateforme avec le numéro de téléphone, le compagnonnage qu'on avait mis en place la première fois. On a tous
10: réseau de solidarité euh, euh, par téléphone, effectivement, qui, était, qui, qui avait tissé quand même très fortement votre action.
7: Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on, a, qu'on continue pas à tisser, justement, des liens, Bien sûr. évidemment. Mais on a décidé de fonctionner différemment on, on est divisé en trois groupes on a mm-hmm. un groupe qui s'appelle Allo Sava un groupe qui s'appelle euh, donc euh, alimentaire et hygiène et un autre groupe qui est plus sur les revendications excusez-moi voilà. un petit téléphone qui euh, ouais, c'est voilà. la vie hein. un, petit, un, un autre groupe qui est sur les revendications euh, donc Allo Sava justement c'est le groupe qui, euh, qui en fait va, va prendre des nouvelles bah, des, euh, des habitants euh... Et je crois que vous en appelez vraiment beaucoup, beaucoup. Ah ben bah oui, 540 f... 549 familles, on a appelé. C'est mm. beaucoup.
13: Ouais. Et d'autres, ça euh... Et, tu et, disais d'autres de- et d'autres à découvrir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui, et d'autres qui, que, qui peuvent dès se joindre appelle aussi. Le voisin ou la voisine, mm-hmm. directement, il passe notre numéro à sa voisine parce qu'on a, a constaté qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne fait qu'aggraver la situation de mm-hmm. la misère dans notre troisième arrondissement. Mm-hmm. Et ça fait mal si on est incapable de tout venir au, à subvenir à leurs besoins.
10: Mm-hmm. Mais euh, c'est, c'est, est-ce que c'est possible de subvenir euh, aux besoins de tous les habitants de la belle de Mai euh, à partir, justement, et je crois que c'est pas ce que vous avez envie de faire de toute façon, à partir d'un, d'un comité d'habitants organisés, c'est, c'est l'idée aussi d'être un espèce de, de levier comme ça qui va permettre d'aller euh, 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 être plusieurs à demander des choses aussi à l'institution Oui, c'est ça. En fait, on a décidé euh, de ne pas
7: faire de, de, de distribution. Justement parce que c'est déjà c'est très chronophage et puis on n'est pas là pour ça en fait aussi c'est pas se mettre à la place euh, des institutions euh, on l'a fait dans le premier confinement c'était l'urgence c'était voilà là euh, on a vraiment décidé de, de porter des revendications avec mmh. d'autres collectifs bien sûr euh, aussi bien au niveau de l'Amérique euh, que au niveau de la métropole euh, en termes sur Marseille en, en général et plus particulièrement sur la Belle de Mai pour nous nous, ce qu'on fait, c'est... Ben, le groupe Allo, ça justement. Ils ont appelé tout, toutes les familles pour recenser les, les besoins, pour voir un petit peu comment ils allaient. Et, euh, et ensuite, ils nous ont fait part de ces, euh, de ces résultats. Et nous, le groupe Alimentaire et Hygiène, en fait, on, on essaie de trouver des solutions... Euh, plus globale, mm-hmm. euh, par exemple, avec un partenariat avec la plateforme de McDo, mm-hmm. euh, de Sainte-Marthe, voire euh, nous, on peut alimenter la plateforme et en bénévoles et euh, en ressources alimentaires que l'on trouve. Euf, eux font des colis et ensuite peuvent les redistribuer au collectif et nous, on peut redistribuer les colis, mais on ne on va pas confectionner les colis, c'est ce qu'on avait fait lors du premi- premier confinement. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on on était allé à la banque alimentaire, on avait pris des des euh, des denrées pour faire des colliers etc et ça maintenant on veut on veut plus le faire on essaie de trouver d'autres solutions de 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 solliciter les, les pouvoirs publics pour avoir aussi des euh, des des tickets alimentaires parce qu'en fait Caravagin euh, il peut en parler parce que lui il a fait par, il fait partie du groupe Allo sava et la majorité des gens ils ont ils ont plutôt envie d'avoir euh, des tickets services plutôt que des colis pour pouvoir acheter ce qu'ils ont envie avec.
13: Effectivement, parce que des fois, nous pouvons avoir des colis, mais parmi ces colis-là, il se pourrait qu'il n'y a pas de, de la viande, ou il n'y a pas du sel, ou il n'y a pas de tel. Donc, des fois... On a besoin de, de demander est-ce qu'on pourrait avoir en quelque sorte des tickets de service parce qu'avec mm-hmm. ça quand même, on est à l'aise à la maison, on peut acheter ce qu'on a besoin. Mm-hmm. Donc c'est vraiment ça. Dès qu'on on parle de, de cette proposition, ils sont tous d'accord de, de cette proposition. Dans ce que
10: dans ce que vous dites, il y a a des choses. euh, Enfin, moi, une chose que je trouve très jolie, c'est de voir euh, justement la progression de l'expérience. Alors, le CHO, c'est un c'est un collectif qui existait avant. Euh, le premier confinement, c'est aussi mmh. pour ça que vous avez certainement été fort et rapide Bien pour euh, mmh. répondre. Euh, ce collectif, donc, continue à continuer d'exister après et euh, existe maintenant. Euh, tu dis, vous ne donnez pas les mêmes réponses que celles que vous avez données pendant le premier confinement. C'est hyper intéressant de voir comment vous cheminez. Qu'est-ce que qu'est-ce qui fait comme ça le moteur et, et comment vous vous organisez Est-ce que vous avez une spécificité d'organisation je pense qu'on peut dire oui. Je pense euh, le but en fait, c'était aussi de pas être dans
7: une logique euh, pyramidale, euh, horizontale, et, euh, plutôt au contraire, plutôt pardon. Euh, il faut qu'elle soit horizontale et oui. pas verticale, oui. pardon. <rire> euh, et c'est, c'était vraiment aussi d'impliquer que tout le monde s'implique, c'est-à-dire aussi qui est pas cette, qui qu'on sorte de la logique de aidant aider mmh. en fait. Euh, et du coup, euh, ça change tout. Euh, mmh. pour, euh, pour nous, pour, pour tout le monde, quoi, hein, ça change tout. Tu veux rajouter, vas-y, euh,
13: Effectivement, vous euh, si non, non, je vous trompé, mais viens. effectivement, je voulais sauter sur ce point, mmh. parce que c'est un point qui, qui m'a beaucoup touché. Mmh. Parce que moi, d'abord, je suis venu ici à Marseille, ça fait déjà trois ans.
10: T'es arrivé il y a trois ans À trois ans. Des Comores Des, De Mayotte de, de,
13: de Comores. Des Comores. De quelle île t'es arrivé euh, Grande île. La Grande-Île. La, la Grande-Comore, grande <rire> bon, d'accord. La Grande-Comore, je vais dire. OK. Mais arrivé ici, j'étais déboussolé. Et mm-hmm. Je ne connais personne. Et je ne savais quoi faire. Et pendant le confinement, c'était l'angoisse, la stress, mm-hmm. l'inquiétude et la peur. Mais à un certain moment, euh, je me suis trouvé branché, motivé et j'ai eu raison de vivre l'espoir. C'est grâce à, au collectif euh, du troisième arrondissement mm-hmm. euh, et je m'en vais envoyer une mention spéciale pour eux parce qu'aujourd'hui je me sens euh, quelqu'un euh, euh, qui garde l'espoir et qui est prêt à, à servir aux autres parce que grâce à eux aujourd'hui lorsque je me suis et senti euh, que je suis euh, quelqu'un euh, qui a apporté euh, de l'importance à d'autres, mm-hmm. c'est-à-dire le fait d'y penser à moi et venir frapper ma porte. Il y a quelqu'un, si, voilà, il y a un colis pour, pour toi. Je, je, me, je me suis senti vraiment quelqu'un qui, qui a été valorisé et avec des gens qui ont le grand cœur. Mm-hmm. Et moi, me, j'ai posé la question mais comment vous, vous m'avez connu et pourquoi vous faites ça? Mm-hmm. Et à partir de là, moi aussi, j'ai dit, est-ce que moi aussi, je peux vous rejoindre?
10: Mm-hmm.
13: Et ils m'ont dit avec le grand plaisir. Et à partir de là,
10: tu as l'organisation. J'ai
13: rejoint l'organisation et je fais partie au jour d'aujourd'hui, membre actif de, ouais. de, de ce collectif. Mm-hmm. Et donc, ça, ça montre la solidarité. Mm-hmm. À la fois, ça apporte beaucoup de choses. Maintenant, le fait de rester à la maison, dans les quatre murs, entre, entre, entre familles, et se regarder. Vraiment, aujourd'hui, j'ai dit merci à ce collectif, aux différentes associations qui nous apportent tout ce qui est aussi de droit à, à, tout, à tout humain. Mmh. Voilà.
10: Donc, ça crée vraiment des, des, des liens particuliers entre, entre les gens. Est-ce que ça crée des liens de, de voisinage oh là De, là de, là. de... Ah oui. Oh là là, tu dis. <rire> Une
13: grande solidarité. Mmh. Moi, on ne se connaissait pas avant. Ouais. Et maintenant, si je suis avec ma femme aux, aux alentours ou dans le, le troisième... Tout le monde m'appelle Tout Camardine, monde dit bon Camardine. Camardine. Et ça fait plaisir. Ouais. Je, je ressens vraiment euh, euh, l'importance et, et je lance un vibrant appel à ceux qui n'ont pas eu la chance de nous rejoindre de venir parce mmh. que ça fait du bien. Aujourd'hui, je connais euh, Valéria, je connais Léna, je connais Jonas, ainsi de suite. Les mamans, les, les, les enfants. On a, fait, on a créé une grande famille mmh. très solidaire. Et ça fait plaisir si jamais on nous invite encore d'aller ce soir ensemble, que chacun livre ce qu'il pense, ce qu'il a comme problème, et partager ensemble. Mmh. Mais est-ce que ça,
10: ça veut pas dire ça, habiter, en fait
7: ah ben oui, pour moi, c'est, on a fait vraiment communauté. Mmh. Euh, donc nous, nous, ça, nous, ça résonne, je dis nous, euh, en parlant de, 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 du collectif artistique que, que je dirige avec Fabien Aïssa. La ça, compagnie Organon. Voilà, ça, ça, ça a vraiment fait écho à tout notre travail euh, à partir de, de, de la commune. Et vraiment, pour nous, vraiment, c'est, 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 c'est indispensable et c'est vital, comme euh, vraiment l'expérience de Camarédine Je trouve que vraiment là, on a fait... vraiment Euh, société
10: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous rejoindre ce matin on continuera à apprendre de, de vos nouvelles n'hésitez pas à nous faire des coucous ouais. euh, à nous dire une petite chose pratique voilà exactement, une petite chose
7: pratique donc il faut voir notre Facebook, vous ouais. allez sur le Facebook de l'entraide euh, et sinon il euh, y a un mail euh, qui est euh, entraide.org. 02org donc pour les personnes qui auraient besoin de nous contacter euh, ils peuvent utiliser Et ce, pour ceux ce qui mail. voudraient apporter du Et soutien, pour ceux de qui l'aide, voudraient apporter euh... du soutien, qui voudraient nous rejoindre. Euh, voilà. Merci à tous les deux. Merci. Merci
0: beaucoup. Merci Valérie camarédine et aussi merci Anélie. Il est 11h50, on va bien tous quitter. Pour finir cette émission Le Nez Dehors, la, la troisième émission du Nez Dehors avec Chloé, on aimerait vous proposer d'écouter une pièce sonore qui s'appelle L'école du futur de Clémence Fermé, réalisée à l'occasion de La Centrale Nantaise du samedi 7 novembre 2020. Peut-être un tout petit mot sur la, ce que c'est La Centrale, Chloé alors euh, oui, c'est, c'est, cette création, elle a été relayée par euh, le
1: Bruitagène, qui est un collectif de radioauteurs à Nantes, et euh, qui a été euh, très actif pendant le premier confinement, et notamment à prendre l'antenne de la centrale nantaise. Bah, qu'on vous invite à, à suivre la, centa- la centrale qui s'est créée aussi euh, autour de mouvements sociaux, euh, être présent lors des manifestations, euh, avoir un animateur en ligne pendant la manif pour raconter ce qui s'y passe. Et donc là, on écoute cette pièce, l'école du futur. Et je vous invite à aller sur le site d'Utopie Sonore, aussi Utopie au singulier, utopiesonore.com, où il y a d'autres créations bah, autour de sujets politiques ou sociaux liés au confinement. Et ici, au reconfinement, on pénètre dans l'école du futur.
14: Ouais, je te réveille
2: Tu <rire> <rire> dis ça à chaque fois. Ouais,
14: ouais. Alors, je pense que la soirée de demain va être un C'est sympa,
6: hein. mm.
14: Ça sent pas bien. Hein. Mm. Ouais, ouais, ouais. Bah là, ils disent... Euh, ils disent... Euh... Le reconfinement, là, donc il va parler soir, donc à mon avis, ça va être ce soir. Euh, et euh, ben, c'est ce qu'on avait dit, quoi. Euh, on va aller bosser, et puis en fait, on se reconfinera du temps. Ouais, c'est la merde. Donc voilà. Euh... Mais euh, je me disais que du coup on pouvait euh, boire des bières ce soir en écoutant Macron après on pourrait acheter les bouteilles euh, pas sur l'ordi hein, mais dehors Et,
13: euh... mmh, mmh. on
14: pourrait brûler une poubelle dans le quartier
13: la lucidité demande mmh. d'admettre mmh. que cela ne suffit pas, cela ne suffit plus alors quelle est à cette heure la situation de notre épidémie le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipé. Le nombre de contaminations rapportées à la population a doublé en moins de deux semaines. Hier, 527 de nos compatriotes ont décédé du Covid.
14: Lundi de novembre, 6h45 Pierre-Mille. J'ai dormi une heure. Des agents de la ville nettoient les trottoirs. Je bois mon café dans la thermos rose que Suzy m'a offert. Le bus a du retard. Avec les élèves qui attendent avec moi, on a le même espoir. Ça se trouve, il viendra pas. Le bus arrive finalement avec 15 minutes de retard. Sur le trajet, j'écoute un interview de Foucault,
6: l'érotisation du ça, savoir. Ça a un sens d'apprendre quelque chose comme ça. C'est que euh, le savoir est tout de même profondément lié au plaisir Enfin, qu'il y a qu'il y a certainement une façon euh, d'érotiser le savoir, de rendre le savoir hautement, hautement agréable. Euh, et ça, que l'enseignement ne soit pas capable même de révéler cela, que l'enseignement est presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste, gris, peu érotique. Euh, moi, je trouve que c'est un tour de force. Mais ce tour de force, il a certainement sa raison d'être. Il faudrait savoir pourquoi Est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste
14: 8h15, je suis en retard. 8h17, salle des professeurs. Une collègue s'effondre. Elle dit au proviseur, je ne me suis jamais sentie aussi humiliée. Un autre collègue demande l'organisation d'une heure syndicale dans la journée. Refusé. 8h20, j'apprends que ma salle de classe est condamnée. Comment faire sans le matériel C'est simple, vous n'avez qu'à faire des exercices sans. Par chance, je n'ai pas cours. Je vais me réfugier au CDI où je cherche un moyen de rapatrier mes affaires. 10h, c'est la pause. Le collègue de PS n'a plus accès au gymnase. Arrêté préfectoral. Les ballons sont, eux aussi, condamnés. 10h5. J'apprends qu'il faudra signaler chaque élève qui ne se soumettrait pas à la minute de silence. Une liste sera transmise au rectorat. Les élèves seront sanctionnés. Personne ne réagit. Je me sens seule au monde. 10h10. On nous distribue le discours caviardé de Jean Jaurès ainsi que la définition de la liberté. 10h15. J'accompagne une collègue qui ne se sent pas de gérer seule l'hommage avec les élèves. 10h30 Ma collègue, dans l'émotion, définit le concept de liberté par le travail. 10h40 Personne n'a l'air de savoir qui est Jean Jaurès. 10h50 Les élèves entament la lecture du texte caviardé. 11h Silence, c'est long. 11h02 Les élèves avouent ne pas vraiment savoir pourquoi, ça fait 3 heures qu'on leur parle de liberté. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être confinés chez eux. 11h05, j'improvise un cours sans matériel. Midi, pause déjeuner. Midi 5, une assistante d'éducation me force à m'asperger du produit hydroalcoolique en grande quantité. C'est vraiment obligé Oui. Elle utilise le même matériel que les street medics en manif, ça me fait sourire. Midi 10, je demande à mon collègue de paix ce qu'il fait que les élèves sont gymnase ni ballon. Il les emmène se promener dans la ville. Midi 45, je brave l'interdit Je me faufile entre les barrières qui bloquent ma salle Pour aller subtiliser quelques pots de peinture 13h, pause clope Tout le monde se fait engueuler car il faut 3 mètres de distance entre nous 13h10, j'apprends que l'heure syndicale est remplacée par une réunion avec l'inspection académique 13h15, première heure de cours 3 pots de peinture, 10 pinceaux J'ai pas envie, c'est long 14h15, je retourne me réfugier dans le CDI 15h, pause clope Tout le monde est à 3 mètres de distance, j'ai envie de prendre une photo tellement c'est drôle. 15h20, deuxième heure de cours, j'ai toujours pas envie, c'est toujours long. Je repense à cette citation de Louise Michel, lue dans un tweet. La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter. On est très loin de ça. 16h15, réunion avec l'inspection académique. Blablabla, inintéressant. Ennui total. Rien n'est dit, rien ne sera fait. 17h15, je quitte la Réunion pour aller prendre mon bus. C'est le soulagement. 17h20, les gendarmes contrôlent les élèves à la sortie du lycée. En guise d'avertissement, leur identité est prise quand ils portent mal leur masque. 17h25, le bus part. 19h, je suis enfin chez moi, épuisée et pas très bien, avec l'impression d'avoir fait huit
2: heures de cours alors que j'en ai fait pas
7: Je crois que si on ne fait pas ce pas intérieur, si l'homme ne change pas, dans sa solitude, rien n'est possible. Toutes les révolutions seront truquées. Ça, je le crois profondément. Je suis pour qu'on ferme toutes les facultés, toutes les universités, toutes les écoles, profondément. On recommence tout. Le départ à zéro. Je suis pour qu'on oublie l'histoire. L'histoire de France, l'histoire du monde. Complètement. Qu'il n'y ait plus aucune mémoire de ce qui a été vécu. C'est-à-dire de l'intolérable. Sur tous les fronts, sur tous les points.
0: Tout cassé. L'école du futur, une création sonore de Clémence Fermé. Quasiment midi sur Radio Grenoble, l'heure de retrouver une heure de mix de Teddy Jill. Un grand merci à ali à la régie, merci à Chloé, annélie Jean-Baptiste, Emmanuel, Valérie, Camarédine et à toutes celles et ceux que l'on a entendu pendant cette émission. C'était le Nez dehors que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site et à jeudi prochain en direct. Ciao, ciao. Merci Margot. Salut Margot.